0: はははいいいなさんおはようござまますです今日日日2月のの19日土曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日はですねそんなに多くの材料があったわけではないんですけれどもやはり引き続きですねロシアが、まあ、ウクライナに対して攻めていくんじゃないかもう攻める準備は整ってるんじゃないかみたいなですねニュースラインがですね結構いろんなところに出ていたこともあってて非常に緊張感が出ていた1日だ、っったんじゃなないかなと思っていますプラス、加えてですね来週の月曜日、アメリカの株式場、お休みだったと思うんですけれども、そういったところもあって、週末の前に、プラス、プラス、何回言うんだって感じですけど、えっとまあ、あの数日以内にロシアが攻め込むんじゃないかというような話も、ホワイトハウスの方からも出てましたので、そのあたりの警戒感というのが、週末前にどっと来ていたのかなと思います。その一方でボリュームはそんなに出てなかったんですね。なので、えまあ、ちょっとパニックというか、非常にその短期的なあのー、リスク回避の動きが今起きているんじゃないかなと思っておりますそんな中ではある一方で。え、後ほどちょっとまあいくつかご紹介したいんですけれども、まあ、大きくあのー、大型のプレイヤーがですね。まあ,あの、例えばその amazon をンと買っていたり、とかっていう動きもあるので、まあその詳細について後ほどご紹介をしたいと思います。はい。ということで、ここから指数入っていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルは、ファンズ株式会社様にですね、スポンサーになっていただいております。で、ファンズ,さんファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになってまして、年収約500万円前後で、資産も1000万円前後ぐらい持っていらっしゃる方々が主に使っているプラットフォームということでぜひご興味ある方は概要欄の方から見てみてください。ということで質見ていきたいと思うんですけれども DAO がですねマイナスの 0.68%S&P がマイナスの 0.72% ちょっとここで一旦持ち返したかなと思ったんですけれども、まあ、見事に打ち返されてしまっておりました。はい、で、ダスナックなんですが、マイナスの 1.23%。ラッセル2000がマイナスの 0.93% となっておりました。で、米国の10年債なんですけれども、え引き続き下続落してまして、約4ベースポイントの下落ですね、1.926 というところで終えていました。で、ドル円なんですが、ドル円も115円というところで、まあ、あの、まあ、結構安定はしてきてはいますけれども、まあ、結構その、為替については急激に、あの、政治情勢のニュース出てくるとどんと動くので、まあ、この辺りはあの気をつけていただいた方がいいような特にちょっと高めの水準でもあるので気をつけていただいた方がいいかなと思っております。はい。で、原因は引き続き90ドル台維持できていて、0.4% の上昇 92.12 というところで終えていました。で、ゴールドは1900でちょうど終えていたんですけども、引き続き強い需要が続いているかなと思っております。で、セクタ別見てみると、唯一、コンシューマーステープルですね、がプラスになってましたけれども、その他2回関しては全てマイナスというような状況でした。あんまり今日については、個別銘柄でどことかっていうわけではないんですけれども引き続きやっぱりちょっとテック関係というかそういった金利にセンシティブな銘柄が売られていたような状況が続いているかなと思います。でちょっと今日の動き見て気になったポイントとしては一旦そのドーンと下がってまた戻って最終的に売られてしまったっていうのはやっぱりその買い需要っていうのは今。非常に少ないんだなっていうのを改めて感じさせられたような一日になっています。で、一応ですね、ちょっとボリュームも皆さんにちょっと直視していただいて、直視というか見ていただきたいんですけれども、やっぱりアップルですね、で、マイクロソフト、o g l e というふうに見てみると、非常にボリュームが先細りしてってるっていうのは、チャート見ても分かる通りだと思いますので、やはりですね、マーケットとして、そんなに積極的な今、売買っていうのは行われてないと。ただし、チャートの形というか、ちょっっとと嫌だなと思ったのはこのキャンドルの形としてまあ最終的に、あのー、非常に低いところで最終最後の時間でバーッと売り込まれてしまっていたこともあってキャンドルのまあ下ヒゲがないような状況になってしまったっていうのは結構その見た目的に非常に悪い一、あのー、日だったかなと正直は思ったりはします。まあ、こののありがやはり週末まででタイミングでロシアが攻め込むかかもししれなななないいいというととうころを反映したリスクオフの動きなんじゃないかなと思っておりますで一応ですね、仮想通貨に関しても、ビットコインであれば4万ドル台、ここ非常に注目のポイントで、ここ下がるとドーンとストップで下げていく可能性もあるというような水準で、でイーサーに関しても、このダウントレンドのラインのサポートラインがですね、あのちょうど今の水準で、ここを抜けていってしまうかどうかというところの、まあ、ちょっとあの境目に来ているので、結構マーケットとして今リスクオフ引き続き全般に進んでいるような状況かと思います。で、一応2年債の金利というところも見ておきたいんですが、一旦ちょっと落ち着いてきてはいますが、1.47% 前日比でまあ1ベースですね、下落をしています。まあ、そんなに大きな動きではなかったんですけれども、ちょっと一旦大ききく上がががっってて後に少し下がってきていますが徐々にですねあの3月のタイミングでの50ベースの利上げというところについて折、まあ、り込みが弱くなってきているので、まあ、少し金利は短期的には下がってきているかなと思いますが、まあ、あのこの辺りについてはあの今やっぱりその金利が上がってマーケット下がってでかつそのタイミングでロシアウクライナ情勢が非常に注目をされてまた金利は下がっているのでマーケットも下がってみたいな感じで、まあ、少しあの株式にとっては非常に悪い局面ではある一方でまあさすがにもうちょっと安すぎるんじゃないこの銘柄みたいのもあの出てきて買いに入っている大型プレイヤーも実際にいますとでその一つの理由として挙げたいのがこちらのニュースになっておりますでサードポイントっていうのは非常に有名なえー、まあヘッジファンドですかねアクティビストとして活躍しているファンドなんですけれどもそこのトップのダン・ローブさんという方がいらっしゃるんですけれどもアマゾンに関しては非常に今大きなディスカウント 30% ぐらいディスカウントされていて今ちょうどターニングポイントに来ているんじゃないかということを言って実際に彼らが買っていると。でまあ、それもファイリングして開示資料として出てきているわけなんですが、まあ、彼らとして言っているのはまあ、今非常にコストが加算ではいるんですが、まあ、それもまあ時期に徐々にあの回収できるようになっていくでしょうし。まあ、今このコロナのタイミングで、amazon は非常に多くの設備投資をこれまでしてきたんですよね。それによってまあ得られる今後の効率化だったりとか、他社との他社っていうのは他のビジネスとのまあ。その。差別化というところはまあその強固な基盤ですよねそのビジネスを行っていく上でのまあ強固な基盤っていうのも非常にまあしっかりと築いていけているので、まあ、今後その辺りの減価償却っていうのが終わってくることによって、まあ、より利益とかがしっかりと改善してくるんじゃないかっていうふうにもまあ言っていますと、まあ、いわゆるその今体力がある会社はしっかりと設備投資をできていて、まあ、今後収益がしっかりと改善できていくようにより強いビジネスをできるようにまあ、今、環境が整っていきますよということもあの端的に言っ,て言っているんですが、かつ今大きくマーケットで a マ a z が売られていると。で、やっぱりこれっていうのは強い強者のビジネスのやり方だなと思っていて、これはなかなかその小さい企業、お金があんまりない企業だとできないような戦略ですよね。で、かつ彼らについては常にどんどんどんどん新しいこのビジネス買いませんとか、とか、そういった機会が入ってくるので、他のところと比べるといろんな側面で競争力を持っていいいる企業というのは間違いないですとやっぱり今彼が言っているのは今年についてはあのものすごくあの注目を最近されていたハイパーグロースのようなものよりもグロース株の,あの枠の中にこれまで入っていたんですがその中でもバリュー株というふうに呼ばれるものでかつ、まあ、オールドファッションというか、まあ、しっかりと基盤を持っていてかつ今もしっかりと収益もドカンと上げられているようなところを選んでい,きましょうと、まあ、いわゆるアマゾンだと思うんですけども、まあ、そういったところを中心にあの彼は今買っているとあとはインテルも買っているというふうに言ってましたねなのでまあそういった大型銘柄で非常にいい安くなっている銘柄をまあ今は買いましょうというような推奨というか自分たちがやっているということをまあレポートしているというような状況ですはいすみませんちょっとあのロシア情勢とかと脱線したんですけどまあこういったニュースも徐々に出始めているということですねで、えー、実際に今日注目されていたニュースというのをいくつか見ていきたいと思うんですが、まずですね、ロシアがウクライナの周辺に約15万を超えるような軍隊を今、配備していますと。で、他のウォール・ストリート・ジャーナルとかの記事で言うと、約20万弱の軍隊配備しているというふうに言われていますと。これからですね、ロシア,のそのロシアと<笑>。これからですね、ロシアとウクライナの国境近くに今、配備をしているタンクだったりとかジェット機だったりとか、ミサイルとかで、軍事攻撃を今後していくんじゃないかというふうに言われているんですが、今ですね、非常に重要なポイントとして、ロシアから積極的に攻撃をしていくっていうようなことは、やっぱりしたくないんですよね。それは対外的な非難も当然あるでしょうし、まあ、その全面的にロシアが悪いみたいにはしたくないと。でそれもあって今ですねロシアはウクライナに対して挑発行為っていうのを非常に、まあ、やっていたりするんですね。まあ、それによって、まあ、ある意味その反撃みたいなものを誘発するような意図として、まあ、いろいろ取り組みをやっていると。で、プラス自分たちで仕掛けておきながら相手が仕掛けた爆弾みたいなところも準備していたりとか結構ですね、古速なある意味手を使っていて自分たちがその攻撃する理由を、まあ、今作るように画策しているというような状況らしいです。ここれがががいつ何が起こるか分かりませんがまあ、一応ホワイトハウスとしてはこの24時間、まあ、48時間以内ぐらいに何かが起こるというふうに言っているので、まあ、まさにこの週末何かが起こる可能性があるのでかつアメリカの株式上は月曜日お休みなので、まあ、結構ですねマーケットがちょっと荒れそうなタイミングなので少し心配だなと思っているんですが、まあ、このあたり引き続き注目をしていきたいかなと思っていますでそんな中やっぱりもう一つ非常に重要なのが今後フェットがですね利上げをどうしていくかということなあると思うんですけれども今回ですねニューヨークの連銀総裁のウィリアムさんという方がいて彼はですねパウエル議長に非常に近い上席、まあの FRB の方なんですけれども彼はですねそんなに、えっと、50ベースもう利上げ一気にドンてやる必要はないんじゃないかというふうに言っていますと、まあ、そのゆっくりやっていきましょうよじゃないんですけれども、まあ、毎回毎回しっかりと利上げをやってどれぐらいの影響があってっていうのを見てそれで確実に必要な分をやっていきましょうということを彼は言っていました。で、その背景には、やはりですね、年末までに、ある程度、物価の上昇っていうのが収まるというものがあるみたいなんですね。で、それが今のところは全く傾向として見えそうにないっていうのが現状ではあると思うんですけれども、まだやはり時間はあるので、そんなに急いでやっていくよりもしっかりと。あのうちに足つけてててやっいいきまましししょうみたいなメッセージをまあ出していましたでこういったこともあってですね、まあ、一応そのマーケットでは折り込み具合がですね50ベースの折り込みっていうのは前日までは 35% 超だったんですが、まあ、今 20% ぐらいまでなってきているということもあってマーケットでのその利上げ観測っていうのは徐々に後退してきていてさっきも見ましたけれども2年債の金利っていうのも少し下がってきているような状況になっています。でまあその中で一つやっぱり気になるのがアメリカの住宅価格ですね1月は 6.7% 前年同月比で上がっているというような状況ですで引き続きですね住宅の在庫っていうのが確か 1.45 か月分ぐらいしかなくてかなり歴史的に見ても低い水準で,でかつ新しいものが建たないのでどんどんどんどん在庫が下がっていっていうような状況にあるんですけれども、まあ、今ですね住宅の金利が非常に急激に上がっていてでかつ今後ッはですね住宅の住宅を担保とした債券をバシバシ売っていきますよというふうに言っているのでそうなるとますます金利が上がっていくんですねそれを織り込んだ金利で今マーケットでは住宅を買っていたりもするんですけどもそれでも今ですねどんどんどんどん、まあ、さらに金利上がっていくだろうということでみんな買っているというような状況になっていますでプラス今ですねキャッシュ全部買うし提示された金額よりももっと積むからこう私に買わせてみたいなですね交渉がバシバシで行われているようでやっぱりお金持ちの人たちっていうのがまあ今まさにバーゲンじゃないんですけどその金利が上がる前にしっかりと買いたいっていう需要があるのでまだまだあの住宅の価格っていうのは上がっていきそうだなとで住宅の価格上がっていくと必然的にえっと賃,賃料っていうのか家賃の金額も上がっていくのでまあそうするとなかなかやっぱりその物価の下落っていうところまではいかないので、まあ、成長の鈍化っていうところをまず目指していくのかなと思っております。はい、で他にウォール・ストリート・ジャーナルの記事見ていきたいと思うんですが、まあ、今ですねアメリカン・エアラインだったりとか他の,あのエアラインの会社も、えーまあ、インターナショナルフライトをですね、まあ、どんどんどんどん削ってるような状況になっていますと、まあ、その背景としてボーイングがですねえっとまあ、飛行機会社に納入するっていうのが、まあ、ちょっと遅くなっている、まあ、どんだけ遅れてるんだよって感じですけど、まあ、ずっと遅れてるっていうふうに言っているので、まあ、それがなかなか、えー、難しいようになっているとで、えーまあ、そうなってくるとやはり、まあ、飛行機会社の方としても、まあ、便を減らしたりとかっていうのの対応も、まあ、出てくるでしょうしまた、あ、はそんなに人を乗せられないような飛行機で、えー、飛ばなきゃいけないっていうのもあったりするので、まあ、そうなってくるとまあ、より、あの、メンテナンスコストをかかったりとか、あとは人を乗せられないので、ま、非効率なビジネスをしなければいけないとか、まあ、結構まだまだマイナスな状況が続く可能性は、ま、十分あるんじゃないかなと思っております。まあ、いずれにせよ、あの、需要は高まってきているので、あの、利益が全部なくなっちゃいますとか、そういうわけじゃないんですけれども、まあ、非効率なビジネスをやらざるを得ないような状況になっているかなと思います。はい。ま、あの、国際便が今後おそらくどんどんどんどんあのコロナのまあ移動制限が日本でも今後緩和されていって人が大きく動くようになると思うんですがまその中でもやっぱりその半導体だったりとかまあ物の物流がやっぱりなかなかうまく物がないということでえ滞ってる面もあるのでまこういった状況は引き続きえ続くんじゃないかなと思いますしやっぱりコモディティの価格もどんどんどんどん上がっていくことでまああの継続的な物価上昇は<笑>例えばこれとか非常に多くの,あの燃料とかも使うので。コスト高っていうのがついていきそうな感じは、まあ至る所にあるかなと思っております。はい、あとは、えー、ブルーバーグの方の記事なんですけれども、同じような。あのガソリンの記事がものすごく、ガソリンの価格が今ものすごく上がってますねみたいなニュースだったりとか、まあ、あとは、えー。不動産ですね、に関しては、まあ、ニューヨークでも多くの人が。買うために並んで、まあ、今、ちょっとクレイジーな状況にありますっていうような。ニュースだったりとかまあとはですねあの一つ面白いなと思った記事が、えっと、ここ最近僕は仮想通貨のチャンネルの方でも取り上げているんですけれどもどんどんどんどんですねバンカー、まあ、これはいわゆるその銀行員ですねがクリプトの方にどんどんどんどん行っていますよとやっぱりその仮想通貨っていうものに関しては、まあ、今非常に可能性を感じているプラス金融機関で働いている人たちっていうのは自分の仕事にものすごく危機感を感じている人がとい,、ね、いうのもある意味そのフォモと言われるような現象というのもあってもう今結構衰退してってる既存金融とかつ今後ものすごく成長していきそうプラスもっとお金払ってくれるクリプトの業界にまあ行きたいとなので、まあ、本当にもうみんながこぞってクリプトの方向にどんどんどんどん向かっていっているような状況になっています。で今は短期的には仮想通貨のマーケットはちょっと下がっていますけれども、まあ、これは一つの波の。うちの、まあ一つののつパートなのかなかと思っていてい今後はどんどんどんどんさらにマーケットという意味では拡大していくと思うのであ,のあまりその短期的な動きに、えーまあ、悲観的にならずですねしっかりと仮想通貨も見ていくとより資産運用の幅っていうのは広がるんじゃないかなと思っていますで、えー、とおそらく明日ぐらいから仮想通貨チャンネルの方のですねあの公式 LINE みたいなのも<笑>あのちょっとやって、そこでまた新たな情報とかっていうのを流そうと思っているので、えー、ぜひご興味ある方はですねあの、そちらの方、明日おそらく皆さんにお伝えできると思うので、えー、参加していただけると嬉しいなと思っております。はい、ということで皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、天気はですね、今のところはまあ予想で、なんか雨降るみたいな感じに言ってる人もいたんですけど、あのまあ、天気良くなってくれると、また子供と、えー、なんだ、公園も行けるので嬉しいかなと思っている、今日の土曜日でありました。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。